0: Esto es, nuevas voces, nuevos relatos. Desde el 2017, el Centro de Estudios Chileno Espacio Público realiza un taller para capacitar a periodistas en el oficio del periodismo investigativo. Es una instancia de encuentro y aprendizaje, primero con periodistas de Cuba y luego expandiéndose por algunos otros países del continente. Estas son las investigaciones realizadas por los periodistas en el marco de este taller estas también son sus historias. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Nuevas Voces, Nuevos Relatos. En esta temporada, tal como las anteriores, vamos a conversar sobre periodismo de investigación en algunos de los contextos de mayor dificultad y peligro de América Latina. Quienes lo hacen, sus investigaciones, cómo eh, sobre cómo se revelan desde el terreno algunas verdades que el poder muchas veces no quiere que lleguen a la luz. Esto en el contexto de una iniciativa del Centro de Estudios Chileno Espacio Público, que desde hace años realiza talleres para ayudar a formar a nuevos y nuevas periodistas de investigación en Cuba y que también ha tocado ya a otros países del continente. Como parte de esta iniciativa, los periodistas que realizan estos talleres hacen una investigación final donde despliegan las herramientas que han obtenido. Eh, y este año es especial. La mayoría de las investigaciones y conversaciones que tendremos en esta tercera temporada van a tratar sobre la masiva migración desde Cuba hacia otros rincones del mundo. Migración que ocurre en un momento crítico, eh, dos años después de las protestas del 11J del 2021 y de la represión y persecución que trajo a muchos jóvenes cubanos. También después de una pandemia que fue particularmente dura con la isla, al cercenar la industria turística y sumando eso a una crisis económica que es profunda eh, en Cuba. Eh, sin expectativas económicas y muchas veces sin, eh, sin qué comer siquiera y muchos sin poder expresar libremente sus ideas eh, son cientos de miles de cubanos los que cada año buscan mejores perspectivas y un mejor futuro en otras partes en otras latitudes, en otras partes del mundo eh, o que se refugien en otras partes por su propia seguridad en, en, en muchas ocasiones en, en, en lo que se ha convertido en la mayor ola de migración desde Cuba en la historia de la isla eh, en este primer capítulo vamos a conversar sobre una de estas investigaciones llamada la ruta de los volcanes que explora a través de varios relatos y experiencias el trayecto lleno de peligros y también de esperanza que cientos de miles de cubanos están haciendo a través de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Para esto tenemos con nosotros al autor de esta investigación, Pedro Sosa Tavío. Eh, Pedro es de La Habana, es licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana en 2021, es escritor, es fotoreportero y es periodista narrativo. Es colaborador es asiduo de la revista El Toque, ha colaborado también con otros medios cubanos y latinoamericanos como El Caimán Barbudo y la revista Anfibia. Hola, Pedro, muy, muy bienvenido. Hola, gracias. Oye, me gustaría partir por, por las historias. Eh, porque en el reportaje nos cuentas sobre múltiples personas que hacen el intento de llegar a Estados Unidos, como, los de, eh, como las historias de, de Leduan, de Alfredo, María Isabel, Nelson, Nordis, Laura también, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a las historias de ellos, me gustaría partir por la tuya, ya que actualmente tú estás en Miami, ¿no es cierto?
1: Sí. Llegué yeah, en junio de este mismo año. Perfecto. Eh, ¿Por
0: qué sentiste que tuviste que dejar Cuba tú?
1: Es eh, una acumulación de cosas que, que nos van sacando eh, poco a poco a todo el que puede del país. ¿no? Está la situación económica, por la que se están yendo las personas desde hace décadas, no es nada nuevo, pero que ahora, sobre todo después de la pandemia y tal, ah, se ha resiado mucho. Mucho hasta el punto de que eh, prácticamente eh, el dinero no alcanza para nada. Cada vez los precios suben más. Eh, lo que antes valía 100 pesos, ahora vale mil pesos. Es un, una inflación demasiado grande que hay. Eh, la dolarización del país también ha acelerado todo ese proceso porque... Cada vez se depende más, de sobre todo del dólar, pero también del euro, de monedas extranjeras en general. Monedas que, por supuesto, la, las personas no cobran con, en esas monedas, en sus trabajos normales en la isla. Y al depender cada vez más de ellas, eh, cada vez sube más su precio también, ¿no? Entonces, ya el salario, incluso el salario eh, en Cuba subió hace poco, todos los salarios subieron pero ahora alcanza me menos que para antes, tres, cuatro veces menos que lo que alcanzaba antes de subir eh, por todo este proceso de inflación y tal.
0: Porque la inflación sube más que los salarios, dices.
1: Claro. claro La inflación sube, el, el, si los salarios suben el doble, la inflación sube el, el, el cuatro o cinco veces. Mm. Entonces está ese factor económico que no se puede olvidar nunca porque ha sido el principal factor porque las personas se han ido de Cuba desde el 59. Pero no solo eso, ¿no? Eh, el clima político también en la isla ha sido muy inestable justamente por eh, la crisis económica que se está viviendo. Las personas cada vez están más descontentas con el gobierno, que para nadie es un secreto que nunca ha dado las libertades sociales necesarias, ¿no? Para la libertad de expresión, las libertades de protesta las libertades sociales en general tanto en los ámbitos sociales como en los ámbitos artísticos, periodísticos y tal, nunca han existido con el actual gobierno de Cuba en algunos periodos más digamos, los primeros años un poco más y nunca fueron para nada totales y, y, y desde el 70 digamos para acá ha sido eh, casi nulas entonces las personas tener digamos más descontento que expresar y no poder expresarlo por esa falta de libertades que existen, eh, se crean fricciones, se han creado nuevas fricciones eh, a niveles que nunca antes se habían visto en la isla, que, eh, por los que se vieron, como mencionabas antes, esas protestas masivas del, del 11 de junio, que habían existido protestas otras veces en, en, en Cuba, pero nunca tan masivas a nivel nacional como ese día que desencadenó en cientos de presos políticos, en fin, una, toda una historia que ya, de la que ya se ha hablado bastante. Y producto de eso también los periodistas independientes eh, sufrimos eh, un gran golpe ¿no? porque la seguridad del Estado desplegó en esos momentos un, eh, todo un operativo contra el periodismo independiente que ha resultado en que la mayoría Todavía quedan pocos en la isla haciendo muy buen trabajo algunos, pero la mayoría de los periodistas independientes han salido del país. Han salido del país porque también hay un nuevo código penal en la isla que entró en vigor eh, a principios de año o finales del año pasado, en el que ya existe antes, mientras que antes trabajábamos de forma legal, no había ninguna ley que nos reconociera como, como periodistas, que reconociera nuestro trabajo, pero tampoco había una ley exacta que dijera que era ilegal, bueno, ya esa ley está, esa ley existe, o esas leyes, porque son varias leyes que pueden actuar sobre un proyecto independiente y que le puede asegurar hasta una década eh, preso de prisión. Entonces, miedo, eh, situación económica. Situación familiar, toda mi familia eh, más cercana ya se había ido del país, no estaba en los Estados Unidos, estaba en, en Bolivia, pero habían salido, incluso mi novia se fue unos meses antes, antes de que me fuera yo, vino para los Estados Unidos también, entonces a todo eso se sumó el, el sentimiento de soledad, que estaba solo en el país, son muchos factores que, que se acumulan sobre uno, que terminan sacándolo del país si tiene la oportunidad, porque hay quien puede tener incluso más factores y no tener la oportunidad de salir de Cuba.
0: Es que fuerte ese concepto de antes la, eh, la migración implicaba muchas veces ir a algún lugar para quedarse solo, pero ahora quedarse en Cuba puede implicar quedarse solo.
1: Sí, así, es. La, la migración es tan masiva en estos últimos años que no solo te lo puedo decir yo, si hablas con cualquier cubano que esté todavía ahí, puedo hablarte de ese sentimiento porque ve a sus familiares yéndose, sus amigos yéndose, los amigos, sobre todo los jóvenes. Los amigos que crecieron juntos en, en un barrio, todos yéndose y de pronto quedan uno o dos nada más y, y se quedan como diciendo, cabo yo aquí. Claro
0: esto parte tú lo relatas en la investigación, pero el orden de magnitud son algo así como 300.000 personas al año. Eso, eso es cerca de un 2% de la población de Cuba entera que está entrando solamente a Estados Unidos, porque además hay gente que está entrando a, a muchos otros países. En, en otros programas vamos a conversar con, con, con gente que, eh, que ha trabajado con, con la migración hacia Europa, por ejemplo. En, en España también hay mucha gente, pero solamente en Estados Unidos el 2% de la población de Cuba al año está entrando a Estados Unidos ahora,
1: ¿o no? No sé decirte exactamente si es el 2%, pero si son cientos de miles de personas.
0: Mm, claro. Bueno, ¿y cómo fue tu propio camino hacia Estados Unidos? Porque tú, tú relatas en, en, en tu investigación el, los caminos de muchas personas y vamos a hablar de, de ellos después, pero, pero ¿cómo fue el tuyo?
1: Realmente mi camino fue muy sencillo mi camino fue muy sencillo, vale. yo no tuve que hacer toda esa travesía que, que conté en mi reportaje eh, yo, ahora existe una nueva ley de que entró en vigor desde principios de este año, que es el parole para ciudadanos cubanos, haitianos y venezolanos, en el que una persona en los Estados Unidos que tenga una cantidad determinada de dinero en una cuenta bancaria y tal, o sea que pueda demostrar que hacer hacerse cargo de ti en caso de ser necesario, puede patrocinarte, así le dicen en un sistema de patrocinio, ¿no? en, en una aplicación, entonces... Ya si te lo aceptan, puedes volar directamente. Me dan un permiso de viaje a los Estados Unidos y, y vienes, yo vine en avión normal del, del aeropuerto de La Habana de aquí en Miami. No tuve que, que hacer toda esa travesía a través de países centroamericanos.
0: Perfecto, qué bueno. Porque en una parte del reportaje tú, tú relatas que la travesía hacia los Estados Unidos es una eterna esperanza, un, un intento tras otro de convencerse a uno mismo de que lo peor ya ha pasado y no está todavía a la vuelta de la esquina, eh, o en la próxima ola, o en la recámara del arma del próximo policía, o narcotraficante, o quien sea que a uno le falte por toparse. Eh, y esa frase dura, eh, es, creo que es representativa de las historias que cuentas, ¿no es cierto?, eh, porque, porque relatas experiencias de mucha incertidumbre, de amenazas, de violencia, de violencia de género también, de desamparo, de abuso de policías y profesionales locales en contra, eh, en contra de migrantes que van de paso, incluso donde, donde no todas las personas que conocemos a través de tu reportaje terminan vivas, eh, llegan vivas a Estados Unidos. Eh, a pesar de todo eso, no, no, no nos cuentas de nadie que se arrepienta a mitad de camino de, de, de lo que está haciendo. O, o que renuncia a su búsqueda de llegar a, a la frontera finalmente, a pesar de muchas veces tener realmente todo en contra. ¿Estas historias dirías tú que son representativas de las experiencias de los cientos de miles de cubanos que están pasando por la frontera? ¿O, o son más bien eh, casos más extremos o puntuales que, que tú fuiste encontrando en el camino?
1: No, no, de hecho no son para nada los más extremos. Eh, son los del medio, digamos, los, los medianos que encontré, pero hay casos Muchos más extremos que no pude encontrar a las personas eh, para entrevistarlas, pero que sí vi casos en, en otros medios de prensa donde no decían los contactos de esas personas y por tanto no pude llegar a ellos. Eh. Otros que sí los contacté y no, no estuvieron de acuerdo con, con, con contarme su historia para el reportaje, no querían eh, recordar esos momentos. Pero eh, sabgo quizás las historias en las que por supuesto termina con la muerte de migrante que no puede ser peor que eso. Las demás no son para nada de las peores experiencias que hay. Hay muchas experiencias de secuestros, de eh, violencia física, de violaciones, eh, accidentes de tránsito mortales. De hecho, hace unos días, creo que ayer mismo o antier, no recuerdo bien, salió la noticia que murieron 10 migrantes cubanas en un accidente de tránsito en México. Eh, y noticias así hay constantemente. Es una travesía muy peligrosa, como se podrá ver en el reportaje. Y, repito, en el reportaje casi todas las historias no terminan en, en, en el fallecimiento de la persona, ¿no? Pero en la vida real sí muchas terminan así. Perfecto. Bueno,
0: estas esta personas cuyos re, cuyo recorridos tú relatas, eh, ¿cómo tú lo fuiste conociendo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de hacer esta investigación? Quizás cuéntanos cómo, cómo tú recabaste estas historias, cómo las encontraste. Y, ¿Y cómo la seleccionaste también?
1: Hay una eh, realidad que es que desde que empezó todo el tema de la travesía por Nicaragua se han ido tantas personas que uno a estas alturas ha escuchado muchas historias. Tantas que ya a veces no recuerda ni de quién eran. Eh, alguien me contó en algún momento que le ocurrió tal cosa, pero ya en el momento del trabajo no recuerda ni quién era. ¿no? Entonces eh, hubo... Por ejemplo, la historia de Alfredo. Alfredo eh, ya yo había entrevistado a sus familiares antes. Había entrevistado a sus familiares antes para otro trabajo, entonces tenía ya esa historia ahí igualdad es una historia muy dura. Y esa incluso esa entrevista la hice estando en Cuba todavía. Las demás con conocidos, eh, preguntándole a algunos conocidos. Y conocían a otras personas a la vez que hubieran hecho la travesía, que tuvieran algo interesante que ya pudieran contar. Que interesante prácticamente tienen todos, porque a todo el mundo en esa travesía le pasa algo. Mm. Y luego, bueno, contactando con esas personas, a ver de todos quienes están dispuestos a, a hablar.
0: cuéntanos ¿no? un poco en qué consiste esta, esta travesía. ¿Por qué porque ahora es, es, es algo que existe y que es tan representativo y es algo que hace algunos años no existía? ¿Por qué la investigación lleva de título La Ruta de los Volcanes, por ejemplo?
1: Sí, eh, como se explica en, lo, en el reportaje también, si no leen podrán verlo, ¿no? Eh, eso empezó, digamos, como un chiste. Los cubanos prácticamente todos lo tomamos a chiste, entonces cada vez que están que, muy pendientes, eh, si estamos en una crisis económica y el presidente dice que es algo coyuntural, ah, le decimos la coyuntura, y es todo, ¿no? Porque estamos en coyuntura y todo es... A modo de chiste, entonces una funcionaria de, de, de turismo de, de Nicaragua, bueno, se le ocurrió decir cuando empezó, cuando empezó la gran cantidad de cubanos a viajar a Nicaragua, que incluso al principio no todos eran para viajar a los Estados Unidos, al principio también iban muchas personas a comprar eh, mercancía para luego revender en Cuba era una parte y parte no, algunos que iban a seguir la travesía y otros que iban, compraban y regresaban, pero la verdad es que nadie iba por turismo, ni nadie iba a ver los volcanes. Como, como dijo esta funcionaria, se le ocurrió decir que los cubanos iban a, a Nicaragua a ver los volcanes porque nosotros no teníamos volcanes en Cuba y, y nos llamaba mucho la atención eso, entonces íbamos a Nicaragua y a los cubanos a ver los volcanes. Y eso, por supuesto, en Cuba causó mucha risa. Y ya, eso, lo tomaron como un chiste nacional, ¿no? Nos lo, nos lo tomamos como un chiste nacional y cuando alguien iba a hacer la travesía decía, me voy por los volcanes Entonces de ahí viene, viene el término.
0: Claro. Bueno, esto parte del 2019, ¿no es cierto? Cuando, cuando se empiezan a flexibilizar los requisitos para obtener la visa hacia, hacia Nicaragua y desde entonces eh, el número de personas ha, ha crecido exponencialmente, ¿no es cierto? Son decenas de miles ya el, el, el 2022
1: que, que están cruzando desde ahí. Sí, de hecho, eh, una cosa interesante también que no hablé en, no mencioné en este reportaje, porque bueno, el reportaje era más sobre la travesía y tal, uh -huh. pero no tanto en 2019, sino después cuando ya se eliminó el visado por completo, ¿Sí? que solo había que tener un pasaje y presentar una reserva en algún hospital en Nicaragua para poder viajar. Eh, en esos momentos no había pasaje, estaba, estábamos saliendo del de periodo pandémico, eh, las aerolíneas estaban empezando a funcionar de nuevo en Cuba, que siempre es un país muy complicado, siempre funciona diferente a muchos otros de países del mundo, en todos los sentidos, pero también para, pero sobre todo para viajar. Entonces, había una aerolínea con Viasa, si no me equivoco, era que, que había anunciado, ni siquiera era seguro, que iba a empezar a vender pasajes para Nicaragua y eran y se eh, acumularon decenas de cubanos fuera de la oficina de confianza, estuvieron días semanas durmiendo incluso por la noche tenían una una lista todos que llegaban nuevos se apuntaban la lista tenían varias listas hechas con los nombres de todos ellos. y hacían guardias dormían por la noche y todo ahí y de madrugada llegaban todos que había que no lo había tocado la guardia que había ido a, dormir a su casa llegaba de madrugada por si temprano anunciaban que iban a vender los pasajes, ya tenían el orden establecido y todas las personas que iban a comprar el pasaje. Así, desesperada estaba la gente por, por viajar a Nicaragua. Claro.
0: Bueno, eh, las la personas cuya suerte tú relatas en este reportaje comienzan sus caminos en diferentes lugares. No, no todos desde Nicaragua mismo. Hay, hay, hay algunos de, que parten en Panamá, creo, otro en Costa Rica. Eh, en, la mayoría en Nicaragua, pero, pero siempre la misma dirección, ¿no es cierto? Hacia el norte, por Centroamérica. Eh, y, y en cada país nos muestra una realidad bien diferente. Por ejemplo, la, la reciente apertura legal de Nicaragua, de la que recién hablábamos, para recibir a los migrantes cubanos, que según muchos ha sido fundamental para alimentar el estado de la migratoria. Eh, pero también nos cuenta sobre las realidades de, des, de desorganización y vulnerabilidad, por ejemplo, que hay en Honduras y en Guatemala. Eh, y, y, y en México, que tal vez es donde es más duro, eh, donde parece que el narco es el que maneja el negocio del paso de los migrantes, ¿no es cierto? Sí. Eh, ahí nos relata sobre la, sobre, sobre, sobre la banda de los bandidos. Que, que curiosamente son, son policías que se suben a buses llenos de migrantes para robarles todo lo que tienen eh, eh, y, o, o otros también eh, que son agentes de la, de, de la migración mexicanos que detienen a migrantes cubanos para después contactar a sus familias con una abogada a la que tienen que, que las familias que pagarle pagarles eh, eh, básicamente un secuestro y, y recompensa por la liberación e incluso muestras como un, una pareja termina volándose la frontera a Estados Unidos en una avioneta que transportaba también armas de alto calibre o sea eh, 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 metidos en, en, en un cuento muy, muy peligroso. Eh, sobre todo estas realidades diferentes que van mostrando por país, ¿cuáles dirías que son las principales características que notas en cada uno de los países de la ruta de los volcanes?
1: Sí, a ver, eh, lo primero que quiero decir que no eh, es justamente respondiendo a la pregunta, pero que aunque parezca contradictorio, aunque parezca raro, la parte más peligrosa real de la travesía se la saltan pudiendo empezar desde Nicaragua. No es nada nuevo, como mismo no es nuevo lo que los migrantes latinoamericanos hagan la de los Estados Unidos. Tampoco es nuevo que lo hagan los cubanos. No empezó con Nicaragua. Ya los cubanos lo estaban haciendo antes desde países más abajo. Algunos desde Uruguay, desde otros países. Y eh, la parte más peligrosa realmente, lo podrán decir todos los migrantes cubanos que sepan, o todas las personas que han investigado un poco sobre el caso, es la selva del Darín. Perfecto. Que separa a la República Dominicana de Panamá. Ahí mueren miles de migrantes todos los años, de, no solo de Cuba, de Latinoamérica, eh, tanto por las condiciones naturales, hay animales peligrosos, hay enfermedades, hay bandas de crimen organizado. Entonces, que los cubanos puedan empezar esa travesía desde Nicaragua, ya se elimina digamos la parte más peligrosa de la travesía, que es la selva. De ahí para allá no quiere decir que no haya peligro, como se puede ver en el reportaje. Entonces, en Nicaragua, las características por países, ¿no? Eh, en Nicaragua normalmente casi nadie tiene muchos problemas, porque para empezar, bueno, llegaron legales, están legal en el país. Eh, eh, eres cubano, puedes estar ahí. Entonces, la gente no tiene muchos problemas ahí. En Honduras, Honduras tiene una situación eh, especial, que es la situación geográfica. Tiene muchas lomas, lomas muy altas, montañas. Y las personas que se dedican al tráfico de migrantes en esa región utilizan caminos eh, intrincados entre esas lomas, por montes. Y todos los migrantes escriben, y bueno, se puede ver en, en videos y tal, también en internet, que pasan por caminos muy estrechos a veces en camiones grandes, con decenas de personas dentro de, de, del remolque de los camiones, y pasan por, por esos caminos que son muy estrechos y a grandes velocidades. Toda la travesía en todos los países, en cualquier vehículo, se hace a grandes velocidades. Pero si ya en una calle es peligroso, en un camino estrecho de tierra, con un barranco a la izquierda y otro a la derecha, es eh, increíble. <risa> eh, la gente, como mismo hablamos hace un rato de que la travesía es una esperanza, la gente se monta, eh, si cree en Dios empieza a rezar y dice que, que no me pase nada, pero es para adelante todo el mundo y nadie se baja del camión. Y ahí mismo hay muchos accidentes, igual hay muchas personas que lamentablemente pierden la vida salen heridos en esas lomas de Honduras. Ese digamos que es la principal dificultad que todos describen en la parte de Honduras. Sería la la, la, la geografía natural del, del país. Luego en Guatemala, Guatemala es un país pequeño, que por lo general eh, con las personas que he podido hablar me cuentan que se pasa bastante rápido y eh, también digamos que por lo que me dijeron, por las historias que pude recopilar, quizás hay otras personas que han tenido experiencias diferentes, ¿no? pero por las historias que escuché, es el país más organizado. Eh, y por organizado me refiero a que tienen más organizada eh, la, la, la ruta por la que pasan eh, los migrantes. no Tienen el crimen más organizado de, de, de la región. Eh, ahí todo estaba planeado ya con la policía. Quizás tienen que pagar algún reten o algo así, pero normalmente no ocurren grandes sucesos. Eh, me contaron, según me contaron, se pasa bastante rápido y, y sencillo, sin muchos contratiempos. Ya México sí es complicado porque México es un país enorme donde se sabe que, que según las zonas eh, hay situaciones muy complicadas también con el crimen organizado. Están eh, las personas que se dedican al tráfico de migrantes están las personas que se dedican al tráfico de drogas, eh, hay mucha fuerza policial corrupta metida entre todos esos mundos. Hay personas que se dedican al tráfico de todo, que se mueven un poco por, por todas las distintas facetas del, del crimen organizado, ¿no? Y los migrantes tienen que cruzar por todo eso, confiando en personas que, que al final son criminales. Son criminales movidos por el dinero y que realmente eh, no, la mayoría no tiene ningún, eh, no tiene, no siente nada especial hacia la vida de las personas que están transportando ni les interesa realmente que, que, que sean personas y no objetos, ¿no? Es como, como mismo se ve se evidencia en una parte del reportaje en la que hay una discusión entre los policías y los guías que están llevando a, a estas personas en los carros y los policías ni siquiera quieren pelear con, con esa gente. O sea, lo, los hombres que son los guías del, del coyote van armados, les están apuntando y tal, y a los policías eso no, no les importa ellos apuntan al carro donde están los migrantes porque los migrantes son la mercancía y ellos no se van a tirar tiros a muerte ni nada así ellos lo que la amenaza es que le van a echar a perder la mercancía y por tanto esa gente va a perder dinero entonces eh, esa es una, una característica principal de México justamente es eso, que es tan grande es, un, es tan enorme y tiene tantas diferentes bandas y tantas regiones controladas por diferentes personas que en, Cualquier parte prácticamente eh, puede estar lo peor, puede estar lo peor esperándote en cualquier región, pues no sabes qué te espera cuando salgas de una ciudad a otra. Mm. Eh, otro elemento que tú
0: describes es la estructura de, de la industria de los coyotes, ¿no es cierto?, eh, que es bastante más compleja que los coyotes clásicos que se limitaban a ayudar a cruzar en la frontera de México-Estados Unidos. Eh, acá las personas contactan en Cuba a alguien que suele ser cubano muchas veces, pero que no es quien acompaña a los cruces de frontera, sino más bien es una persona que organiza a responsables locales en cada país, o incluso en cada zona de cada país, donde quienes hacen la ruta van siendo traspasados de un responsable al otro. Eh, ¿Qué tan organizada dirías tú que está esta industria de los coyotes en Centroamérica?
1: Eh, te repito, hay personas que sí están eh, metidas un poco en todo, tienen, eh, un, tienen como los pulpos, ocho pies y tienen cada pie mm. en, 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 en una región del crimen diferente, ¿no? Están en la droga, en el armamento, en el tráfico de personas, pero sí no creo, no creo que todos los coyotes se dediquen también al narcotráfico, eh, al tráfico de armas, creo que sí habrá algunos, y esto es basado en puras suposiciones, porque eso ni las personas que, lo conocieron pueden, que los conocieron pueden saber eh, no se dedican a hablarles de eso ¿no? Eh, pero sí creo que hay algunos que su negocio fundamental por lo menos sea ese el tráfico de personas y además porque eso eh, genera un dinero como para, que, como para poder concentrarse en eso y, y no tener que que preocuparse por otras eh, ramas del crimen, ¿no? Eh, el coyote, en este caso, una de, eh, de las personas que, que hablo a reportaje era cubano, pero no necesariamente son cubanos, pueden ser mexicanos o pueden ser de, de cualquier nacionalidad de la región, ¿no? Y sí, tienen una estructura muy bien organizada. O sea, no necesariamente ellos... Un coyote que está en México cuenta con su propia estructura de personas que trabajan directamente para él en cada país, ni nada así, ¿no? sino que en cada país hay eh, pequeños transportistas, por decirlo de alguna manera, que ese es su negocio. Entonces, los otros coyotes que están en México, sobre todo, eh, se encargan de lo que hacen es organizar el viaje contactan con estos transportistas de cada región y le pagan una parte que tampoco nadie sabe cuánto es por las personas que tienen que transportar. Les mandan sus nombres, les mandan su, eh, las ubicaciones donde van a estar para que los recojan y tal. Y así se van eh, se van moviendo a, a través de los países. Es lo que digo también en el reportaje, que muchos de ellos me decían que a veces llegaban a un lugar donde había un, eh, un camión, un ómnibus, esperando donde se tenían que montar. Y decían, eh, luego, los de tal coyote, eh, Yanko, por ejemplo, lo, lo, esa es la, otra cosa, los nombres de los coyotes, se lo cambian en cada parte, pero ya les dicen cómo como se llaman en esa región, ¿no? Cómo lo van a ¿no? Entonces, en esa región dice, lo, lo, los de Yanko, y hay un grupo que son los de ese coyote que, es, que en ese momento se hace llamar Yanko. Quizás más adelante se hace llamar de otra manera. Y así eh, se van a ir encontrando y separando, encontrando y separando. Hacen una parte del viaje con una persona que es del mismo coyote. Eh, después eh, se encuentran con personas que son de otros coyotes, que no lo habían visto antes. Se los vuelven a encontrar después en un transporte. Es toda una, una ramificación muy eh, rara que es imposible seguirle la pista por completo. Porque supongo que haya igual cientos de personas en cada país dedicándose a eso, al negocio de transportar migrantes. Y, y luego están los organizadores que son los que le pagan a esa gente porque transporten a los migrantes, pero al final es eh, un árbol con tantas ramificaciones y algo tan eh, de, disperso que no hay manera, yo creo, como de trazar una única ruta, una única estrategia que tienen esas personas para mover los migrantes a través del, del continente.
0: Perfecto. Eh, las historias que tú nos cuentas, que llegan más lejos, terminan en la entrada de Estados Unidos, eh, en el cruce mismo de la frontera, entregándose rápidamente a las patrullas fronterizas norteamericanas. Esto por las facilidades legales que incentivan particularmente a los cubanos eh, a entregarse a las autoridades en lugar de esconderse apenas entran en Estados Unidos, como la mejor vía para obtener residencia legal, ¿no? Eh, pero ese no es el verdadero final de la historia, eh, porque en el reportaje lo que nos cuentas es que ya en territorio estadounidense pasan un corto periodo en un centro de retención, luego salen con distintos estados de legalidad y con la esperanza de que se les apruebe un asilo político o de poder adherirse a la ley de ajuste cubano y aplicar tras un año y un día en el país para obtener la residencia. Eh, sobre esto, hace ya un par de años que comenzó esta ola migratoria que no para de crecer hacia el país del norte ¿Cómo ha sido la suerte de quienes han seguido ese proceso hasta ahora?
1: Sí, eh, hay diferentes experiencias al respecto. Hay personas que cuando salen del, de ese centro de detención, salen con un parol, aunque si tienen un parol es casi seguro ya que están, o sea, casi seguro no es seguro, están legal ya en los Estados Unidos. Igual tienen uh -huh. que esperar para su residencia y tal, pero están legal aquí. Uh, hay otras personas que no hay otras personas que han salido con un documento que tenía, se tenía la esperanza en ese momento de que, de que en algún momento funcionara también como un parol. Se estaba estudiando, estaban eh, llevando, eh, estudiando las leyes y tal, pero de hecho hace poco, hace quizás una semana o algo así, ya se anunció de que ese documento no va a funcionar como un parol. Entonces esa gente de momento pueden estar en los Estados Unidos, pero la mayoría tiene fecha para corte que casi todos tienen fechas para corte en 2026 algo así, o sea, todavía les queda tiempo en el país, 2025 2026, algunos incluso después pero se supone que esa corte es para estudiar su eh, posible deportación eh, así que están esperando dos años, tres años algunos a que posiblemente los deporten eso se verá en ese momento todavía eh, esto de la travesía de Nicaragua no ha sido hace tantos años, así que no, sé, no hay un patrón todavía establecido que se pueda decir la mayoría de las personas lo están deportando, la mayoría de las personas no, pero a personas que han venido últimamente en Balsa, que sí es un método que se ha utilizado desde el 59 para llegar los Estados Unidos, sí están deportando a muchas personas que están llegando en Balsa.
0: Perfecto. Y, y Pedro, ¿en qué etapa de ese proceso te encuentras tú actualmente?
1: No, yo repito, como yo vine con parón parol, con permiso de viaje y tal, yo no tengo ningún problema. Yo tengo un parón por tres años y al año y un día igual puedo aplicar la residencia. Así que yo legalmente no, no se supone que no tenga problemas tampoco. Perfecto.
0: La comunidad cubana en Estados Unidos tiene una larga historia, ¿no es cierto? Eh, y una identidad bien construida, particularmente en torno a donde tú estás ahora, en Miami, en el Dade County. ¿Cómo se relaciona esa comunidad histórica con el gran número de cubanos que, como tú, están entrando a Estados Unidos estos años? ¿Todos se sienten parte de lo mismo? ¿O se siente algo de, de distancia entre ambos mundos? ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Yo realmente no he tenido ningún problema, ¿no? Pero sí eh, hay alguna fricción entre los cubanos que llevan más tiempo aquí y los que estamos llegando, porque es obvio, a ver, eh, eso te lo, lo puedo confirmar yo que, que acabo de Hay tanta gente llegando que los alquileres han subido mucho el precio porque ha aumentado la demanda de vivienda. Perfecto. Es mucho más difícil conseguir trabajo porque hay muchas personas buscando trabajo y cada día son más porque constantemente llegando personas y todas esas personas necesitan trabajar. Entonces sí, es entendible que sea complejizada un poco algunas facetas de la de la vida en, en Miami, en la Florida en general. Entonces sí hay muchas personas eh, cubanos incluso que llevan años aquí, que algunos están desde antes de, del 2000 y sienten cierta fricción por, por lo que estamos llegando ahora. No, no quisieran que llegaran más, pero eh, al mismo tiempo sí quisieran, porque igual todo el mundo tiene un, un primo, un tío, una madre todavía en Cuba que quisieran traer para acá, entonces eh, son sentimientos encontrados a veces y, y, y difíciles no en los que sí hay cierta separación y al mismo tiempo cierta unidad porque después luego, luego todos somos cubanos y, y a la hora de, de hablar sobre todo sobre el gobierno de Cuba, todo el mundo confluye ¿no? en el, en, en casi que en un mismo punto y bueno, sí, la comunidad cubana eh, aquí lo, lo sabía desde Cuba y lo puedo confirmar ahora que estoy aquí. Es compleja, es muy eh, unida para algunas cosas, muy dividida para otras. Eh, eso es lo que puedo decir, ¿no? Que, que, que hay cierta fricción, pero no 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 es nada grave, según ha podido percibir tampoco.
0: Oye, ¿y qué viene para ti adelante? Eh, ¿Tú vas a seguir trabajando en reportajes como este sobre Cuba? Eh, ¿Tú sigues conectado al sistema de, de medios independientes cubanos que, que cada día más, tal como tú lo, lo dices al principio, opera desde el extranjero? O sea, ya no tanto desde Cuba. ¿Cómo, cómo es tu relación eh, eh, como, como periodista con ese mundo y, y, y cómo te veas de mismo hacia adelante?
1: Yo no tengo ni idea, la verdad. No tenía ni idea tampoco desde Cuba. Yo lo que sí estoy claro es que me encanta el periodismo, me encanta escribir, me encanta hacer el tipo de periodismo que hago. Eh, y no lo voy a dejar de hacer nunca, quizás a veces más, a veces menos, según el tiempo que tenga. Pero ya desde Cuba no, no lo he estado haciendo como actividad primaria, digamos, porque justamente lo, los miembros del toque tuvimos un problema serio con la seguridad del Estado hace algunos meses, si quieres te puedo hablar eh, a continuación más a fondo de eso, pero bueno. Sí. Eh, en el que tuve que abandonar la revista y tal, entonces todavía estaba haciendo algunos pequeños trabajos cuando me encontraba alguna historia que me interesaba, ¿no? Para el toque, pero incluso estaba firmando como persona protegida, no estaba firmando con mi nombre, entonces me estaba tratando, teniendo que buscar la vida por otras partes, y ahora que llegué a los Estados Unidos es un poco lo mismo, ¿no? Aquí, eh, cuando uno un migrante llega, eh, da igual si es periodista, doctor, abogado o lo que sea, tiene que empezar de momento haciendo lo que pueda para, para sobrevivir. Y si puede, después en el futuro ir especializándose, ir pasando cursos y tal, y quizás llegar a, a hacer lo que estudió en Cuba. ¿no? En mi caso lo tengo un poco más sencillo eso, porque a pesar de que tengo que estar trabajando en otras cosas, eh, puedo hacer mi trabajo periodístico, eh, aparte digamos casi que como un hobby, como un hobby que, que, por el que cobro, ¿no? Pero, pero no, no vivo de eso, y, pero tampoco dependo como de, de tener que encontrar un medio de prensa eh, estadounidense que me quiera contratar y tal. Puedo siempre hacerlo en mis tiempos libres y, tener, y ser freelance ¿no? y seguir publicando en medios cubanos y tal. Y de momento ese es mi plan. Ese es mi plan, seguir eh, siempre que, que encuentre historias interesantes, escribirlas, e irlas publicando y, y ver qué pasa, dónde me lleva el periodismo, si en algún momento puedo vivir de eso aquí o no. Si no, lo mantendré siempre igual como, como una actividad secundaria mientras hago no sé qué para, para eh, vivir, porque realmente la economía es difícil en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora mismo aquí... Eh, estoy trabajando en, una, en la cocina en un lugar de comida rápida en un, en un estadio ahora eh, estoy intentando empezar también a trabajar en una tienda como vendedor y al mismo tiempo estoy haciendo mis trabajos periodísticos cuando puedo en la casa y así hay que, que sobrellevarlo todo para no abandonar digamos los sueños de uno pero hacer lo demás mientras no se pueda vivir de, de esos sueños yeah. perfecto
0: Oye, y sí, me gustaría que nos cuentes sobre, sobre lo que pasó en, en El Toque. El Toque es uno de los medios independientes eh, que, han, que, han, que han trabajado bastante en Cuba lo, los últimos años, eh, que ha estado de hecho conectado bastante con este proyecto. Eh, yo, yo recuerdo varios periodistas que han pasado por acá que, que, que han estado por en, en El Toque. Eh, cuéntanos tal vez qué fue lo que pasó, cuál fue el problema que tuvieron. Eh,
1: el Toque nos pasó una cosa en Cuba y es que llegamos a ser eh, un, un equipo muy grande. Incluso ¿Ah? yo... Estoy trabajando con el toque desde de 2019 aproximadamente. Estaba todavía en segundo año en la universidad. Y cuando me gradué, ya directamente en Cuba, hay que pasar un servicio social, hay que trabajar en un medio estatal. Durante los hombres dos años, porque pasamos un año de servicio militar, las mujeres tres años. Yo no, no pasé servicio social, no hice nada, terminé la universidad y me quedé como periodista fijo en el toque. Pero como yo lo hicieron... Eh, Creo que éramos seis o siete personas de mi misma aula de la universidad que igual se fueron, no pasaron el servicio social y empezaron a trabajar en el toque. Eh, algunos de ellos llevaban ya un tiempito colaborando, el más viejo era yo, otros no, otros empezaron nuevos, pero en fin, fue como que una gran pérdida de profesionales eh, de esa graduación, ¿no? que, que después ser de un medio independiente. Eso eh, nunca había pasado, la gente normalmente colaboraba con los medios independientes y al mismo tiempo trabajaba en un medio oficial y nosotros, para nosotros fue una ruptura total. Terminamos la universidad, no fuimos a ningún medio estatal y nos fuimos directamente para el toque. Y eso supongo que llamó la atención. Aparte de nosotros, ya el toque tenía un equipo bastante grande en Cuba, más de 30 personas creo. lo pues cual también es algo eh, insólito para un medio independiente cubano. Y... Lo otro fue temas temáticos, digamos. Por esa fecha empezaron a publicar la tasa de cambio de las monedas, eh, de las monedas extranjeras, ¿no? Una tasa de cambio informal, pero de la que, las, por la que las personas empezaron a guiar, porque la tasa de cambio oficial era una burla. Eh, la tasa de cambio oficial seguía el dólar a 25 pesos cuando en la calle realmente estaba más de 100, algo así. Entonces las personas empezaron a bailar mucho por esa tasa. Eso también creó problemas con, con la seguridad del Estado. Eh, empezaron a acusar en televisión nacional y tal de que, de que era el token que estaba subiendo el precio del dólar, como si eso fuera posible. Claro. Y... Se publicó también un reportaje en ese tiempo sobre Gaesa, que es una mega empresa militar que funciona como de forma secreta en Cuba y controla gran parte de, 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 de los hoteles cubanos y de, la, eh, de los negocios de Cuba en el extranjero. En fin, fueron muchas cosas una detrás de la otra que cada vez eh, hicieron que posaran más los ojos en el toque. Y eso terminó en cuando un grupo de miembros de, del equipo iba a ir al Media Party en Argentina, eh, que es bueno, una de las actividades más importantes de, eh, de, de comunicación, de medio de comunicación en, en general en Latinoamérica, en el mismo momento en que llegan al aeropuerto, yo no iba en ese viaje, iban otros compañeros míos, eh, en el momento en que llegan al aeropuerto los separan de la fila normal de personas que estaban chequeando para entrar a vuelo y les dicen que no pueden eh, salir del país, que están regulados, que regulado en Cuba es, un, regular es una medida que se toma en Cuba para que las personas no puedan salir del país, te regulan eh, tu situación migratoria, no puedes abandonar el país. Les dicen eso y bueno, ya no, no pudieron ir a media parte, después los empiezan a, a citar uno a uno para interrogatorios con, con eh, agentes de la seguridad del estado y ahí empiezan eh, a amenazar, a mandarnos recados al resto del equipo. Bueno, eso fue, se extendió durante dos, tres meses, quizás más. Fueron citando interrogatorios, tres, cuatro interrogatorios por persona, absolutamente a todos los miembros del, del, del equipo del toque. Eh, en esos interrogatorios nos eh, amenazaron con todo lo vida por haber, sobre todo con el nuevo Código Penal que estaba a punto de entrar en vigor. Ya directamente fue: si siguen trabajando, esto es lo que les toca. Van a ir presos de 4 a 10 años para empezar, quizás más. Eh, y al final, todos tuvimos que ir renunciando, pedían que querían, quizás, una renuncia pública. Pero no les bastó a que hiciéramos si no, si una renuncia pública en la que, por suerte, porque, ver, ellos querían una renuncia pública en la que acertáramos de alguna manera eh, las mentiras que ellos dicen sobre los periodistas independientes, ¿no? de que somos mercenarios, que nos paga la CIA, en fin. Eh, por suerte nadie hizo eso, todos renunciamos públicamente, pero eh, diciendo la verdad, que estamos renunciando a la presión de la seguridad del Estado y tal. Entonces, no les bastó. Tenían videos de los interrogatorios con nosotros. Eh, hicieron una, eh, un programa especial en Televisión Nacional. También en el que eh, salieron los rostros de, de algunos, no todos. El mío sí salió, por ejemplo. Los rostros de nosotros, eh, fragmentos de esos interrogatorios grabados que nos habían hecho en televisión, acusándonos de mercenarios, eh, tejiendo toda una trama ficticia que usan ellos. Eh, sacando información por aquí descontextualizada, juntándola con otra y todo, crean toda una trama para hacerle creer a las personas que realmente somos mercenarios, que, que realmente nos está pagando la CIA, cosas eh, locas así. Y bueno, eh, intentaron no hacer, digamos, un asesinato mediático con nosotros, que realmente no les funcionó, porque eh, la verdad es que ya en Cuba nadie les cree nada, nadie cree nada lo que digan, pero en televisor tampoco, muy pocas personas, entonces... Ese asesinato mediático que estaban intentando hacer nunca le funcionó, pero sí, ya estábamos bajo la amenaza directa de, de periodismo o ¿no? Y tuvimos que renunciar la mayoría, digo, todavía hay muchos compañeros míos que están en Cuba sin, sin poder ejercer el periodismo, a menos que yo sepa, porque quien lo esté haciendo todavía tiene que estarlo haciendo en secreto, como lo hice yo estando ahí todavía, firmando eh, como persona protegida y tal. Entonces, ese fue resumidamente eh, el último problema que tuvimos con la seguridad del estado allá eh, como equipo, pues, digamos, porque después personalmente siempre ellos sin eh, arriba de la gente y todavía los que están allá, si se están destacando en algo, de alguna forma están yendo a interrogatorios y eso igual, porque el eh, trabajo de la seguridad del estado sobre las personas es una cosa en Cuba que que no acaba nunca. Cuando te marcan, mm. te tienen marcado para siempre.
0: Perfecto. Oye, y, y dado que nos cuentas eh, sobre lo que, lo que pasa con el, lo, lo que sucedió, y, lo, y me imagino que sigue pasando con el toque, ¿cómo, cómo ves que funcione y que existe todavía el ecosistema de medios independientes en Cuba? Eh, ¿Todos ya están funcionando desde afuera? ¿Están como en este proceso como de, como de salida del país? Eh, ¿Continúan eh, los contenidos que generan estos medios ¿Teniendo audiencias dentro de la isla? ¿Son, son creíbles estos medios todavía? A, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos cuentas de que los medios oficiales cada vez son menos creíbles.
1: Eh, sí, a ver, audiencia tienen. Audiencia tienen. Eh, siempre van a tener porque justamente como los medios oficiales ya no tienen credibilidad ninguna, la gente si se quiere enterar de algo eh, no lo va a buscar en los medios oficiales. Lo tiene que buscar en algún medio y esos medios son los no oficiales. Los no pertenecientes al, al gobierno cubano. Eh, sí, muchas personas han tenido que salir. Ahora mismo quedan muy pocos periodistas trabajando desde Cuba. Los hay, pero realmente para el volumen que fuimos en algún momento debe quedar menos del 10% de los periodistas independientes en algún momento estuvimos en Cuba. Eh, y algunos eh, también pasa que son más bien periodistas ciudadanos hay medios que incluso no tienen sitios web, que trabajan desde redes sociales, en Facebook y tal, que son un medio establecido, pero solo en redes sociales, ¿no? Y las personas que trabajan en él son eh, personas que tampoco tienen mucha eh, formación periodística, que hacen un trabajo valioso muchas veces, pero desde, desde el periodismo ciudadano y desde la intuición más que de, desde los conocimientos reales, ¿no? Entonces, eh, eso genera que ese tipo de contenido tenga problemas de posicionamiento, problemas eh, básicos de periodismo que, que con, eh, con información básica, digamos, sobre el... Sobre el eh, con conocimientos básicos de periodismo no se pudieran resolver seguramente. Y luego hay otros medios eh, muy masivos que no, no me voy a poner a mencionar el nombre pero si sí hay medios cubanos que son quizás los más masivos que generan mucho contenido pero mucho contenido eh, amarillista y poco fiable eh, de siguiendo a influencers cubanos eh, hablando de no sé, de si la hija de tal artista cubana ya, son, ya, ya ha tirado eso cosas así, eh, contenido súper locos que la gente también se ríe un montón de eso y pero sí quedan eh, dos o tres medios de los que siempre digamos fueron serios dentro de Cuba haciendo, eh, intentando hacer el contenido más, lo más serio y lo más eh, apegado a la realidad posible desde el exterior. Por suerte eso no se ha perdido, pero que nunca se pierda, porque el ambiente que, que tuvimos en algún momento dentro del país y que propició la, la creación de muchos medios dentro de Cuba. Porque muchos de estos medios surgieron, aunque ahora la mayoría de sus, de, de sus trabajadores estén en el exterior, todos los directores estén en el exterior y tal, muchos surgieron en Cuba. Y durante varios años se trabajó estando la mayoría de las personas en Cuba. Eso no, no creo que vaya a ocurrir pronto. No, no está ya el ambiente digamos, de flexibilización que hubo en algún momento que, que propició que pudiera surgir esos medios. Ahora mismo cualquier medio nuevo que intente subir en Cuba va a, a tener toda la represión de, del gobierno sobre ellos desde el instante uno.
0: Quiero agradecerte, Pedro, por compartir la historia de tantos cubanos eh, junto con la tuya propia, eh, que representan a cientos de miles de personas que están haciendo cada año esta ruta de los volcanes y que también están intentando informar a sus compatriotas a pesar de todas las dificultades que tienen para ellos. Así que muchas gracias por acompañarnos.
1: No, de nada, un placer haber eh, podido hacer este reportaje, que las personas conozcan la historia del de trabajo que está pasando los cubanos y también que los mismos cubanos, antes de hacer la travesía, se informen eh, a qué se están enfrentando, ¿no? Eh, Puedo leer, escuchar, o lo que sea, estas historias y un placer también hablar siempre de, de mi trabajo y de, de la situación de, de mi país aquí con ustedes. Fantástico.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, y en los próximos capítulos de esta temporada vamos a conversar sobre otras rutas que están siguiendo los migrantes cubanos por el mundo eh, y también sobre la Cuba que queda a sus espaldas eh, y quienes quedan ahí. Y finalmente sobre la traumática experiencia de la pandemia vivida en, en Cuba, que fue particularmente dura. Así que... Y el trabajo de, de los periodistas que han estado intentando eh, re revelar todo esto. Así que nos escuchamos ahí. No se lo pierdan. Esta investigación como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática, para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de esta iniciativa para fortalecer el periodismo de investigación y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por Quien Les Habla, Davor Bimisa. Nos escuchamos.